0: Yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Pues bienvenida, Ana, al episodio de Aprovechando el Tiempo, que la verdad estoy, como te dije, súper emocionada de platicar contigo y de que nos cuentes, así que preséntate con todas las que están viendo y escuchando este podcast.
1: Gracias, gracias por recibirme. Bueno, mi nombre es Ana Ávila, tengo 28, casi 29 años. Estoy segura que cuando la escuchen ya voy a tener 29. <ríe> soy mexicana sonorense, um, pero vivo hace tres años y medio en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, junto con mi esposo Uriel. Um, y bueno, aquí estamos trabajando en la plantación de iglesias y yo soy editora en una página llamada Coalición por el Evangelio, ahí me encargo de editar artículos, escribir artículos, producir toda clase de contenido, y también soy autora del libro Aprovecha Bien el Tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día, el tema de la productividad es uno de esos que, que para mí, era, a, a manera pe personal, muy importante, me encanta organizar y ser responsable y, y todo eso, pero después empecé a ver cómo, cómo las personas cristianas no tenían... Mucho conocimiento acerca de cómo aplicaba este tema a su vida, como que la productividad era para cierto tipo de personas, no para todos. Entonces, empecé a pensar el tema eh, de la productividad desde una perspectiva bíblica, porque eso es lo que pasa cuando trabajas en una página como Coalición por el Evangelio, que tienes que ver todos los temas de la vida desde el lente del Evangelio, cómo el Evangelio habla a este tema en particular. Y empecé a hacer eso respecto a la productividad, y fruto de esa meditación surge el libro Aprovecha bien el tiempo. Wow, nada
0: más con esta introducción ya estoy de que cuéntame más. Quiero saber. Que, eh, te platicaba ahorita que me considero una persona ordenada, me encanta. Siempre he tenido agenda, siempre he organizado mis días, pero creo que eh, nunca lo he visto así como tú dices, desde la perspectiva con el ente del evangelio. Creo que esta es una perspectiva, pues súper distinta y todavía como más fuerte, ¿no? O sea como que tiene más significado, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste? O sea, ¿tú siempre has sido así o, o fuiste, fue,
1: fuiste aprendiendo o cómo estuvo? Bueno, siempre he sido más, eh, pues, tiendo más a, a, a la organización y eso, porque siempre he sido como lo que le llaman personalidad tipo A, que le gusta alcanzar objetivos y, y lograr sus metas y ganar concursos y cosas así. Um, desde chiquita he sido así, um, pero... Después de que conocí el Evangelio y entendí lo que Dios estaba pidiendo de mí, bueno, para mí fue muy fácil como integrar la productividad de que, ok, voy a ser responsable para lograr las cosas de Dios, para servir a Dios, para hacer lo que Dios me llama a hacer, pero pero nomás estaba como a, agarrando las mismas ideas del mundo de la productividad, de ser super eficiente, lograr grandes cosas, bla, 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 y nomás lo estaba aplicando a, bueno, pero voy a hacerlo cristianamente, ¿verdad? O sea, voy a lograr cosas cristianas, de un ministerio, o en la iglesia, o qué sé yo. Pero no, no había transformado eh, mi entendimiento de la productividad como tal. Y llegó un punto en el que yo ya estaba trabajando para coalición como voluntaria, estaba casada, tenía una buena casa, buena familia, y yo me sentía un fracaso en total. O sea, yo recuerdo así estar tirada en mi cama, llorando de que... A los 23 años de qué, qué va a ser de mi vida, no he logrado absolutamente nada, qué vergüenza, o sea, drama total, pero así me sentía yo, la verdad, o sea, me sentí un fracaso a pesar de que quizá a los ojos de otras personas yo había logrado una buena vida y tenía buenas cosas y todo lo que tú quieras, pero no me sentía así, um, y fue un librito... <ríe> que se llama, y siempre lo recomiendo, y me, me, me pesa mucho que en español es tan difícil de conseguir, pero se llama La Respuesta del Espejo de Timothy Keller. Eh, también lo encuentran como autoolvido, y en inglés, si leen en inglés es súper más fácil conseguirlo en inglés, The Freedom of Self-Forgetfulness, La Libertad de Olvidarse de Uno Mismo. Y en este librito, Keller habla un montón sobre cómo le hacía Pablo para, por un lado, saberse el peor de los pecadores, y por otro lado, Entender que era una de las personas más influyentes del primer siglo, o sea, escribió gran parte de la Biblia, fue un apóstol, viajó un montón de lados, bla, bla, bla. ¿Cómo le hacía para mantenerse centrado? Ni que lo malo de su corazón, ni lo bueno que Dios le ha permitido lograr, eh, lo afectaran. Y, y, y Keller habla de que la respuesta es el Evangelio. De que cuando entendemos que nuestra identidad, nuestro valor está en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en el veredicto que Dios ya hizo en la cruz, de que yo soy justo y santo y perfectamente aceptado delante de Dios en Cristo, eso me libera para cuando tropiezo y me equivoco y fracaso, no me quedo en el piso porque digo, sí, soy pecadora, pero Cristo. Y cuando salen cosas bien y hay logros y hay éxitos, como que esto no es por mí, es por Cristo, es en Cristo. Um, entonces eso per 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 permitía que Pablo se mantuviera centrado y cuando yo entendí esa verdad, para mí fue increíblemente liberado. Es como, wow, puedo esforzarme para la gloria de Dios, puedo buscar utilizar mis dones y talentos, mis habilidades para bendecir el nombre de Dios, pero si no estoy donde yo pensaba que tenía que estar, si no logro lo que yo pienso que tengo que lograr en esta etapa de vida, eso no me tiene que condenar, me hace es sentir mal, porque tengo todo lo que necesito en Cristo Jesús. y eso cambió por completo mi manera de trabajar y de vivir. Um, y, y precisamente creo que vemos la productividad al revés muchas veces. La productividad la vemos como un medio para conseguir algo. Es como cuando yo soy muy productivo y logro muchas cosas, voy a lograr ser alguien o tener tantas cosas. Y, y la Biblia nos dice que no, nosotros no necesitamos hacer nada para tener, para lograr, para hacer. Cristo ya lo hizo todo. La productividad no es un medio para obtener. Es un medio para ofrecer de lo que yo ya he recibido en Cristo. Ahora puedo dar con mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi energía a otros de la mejor manera que puedo. Eso es ser productivo, ofrecer de lo que ya me ha sido dado. Entonces no, no, voy, a, no voy a entrar a este juego de la productividad de que me quiero organizar y el calendario y la lista de tareas con el hambre de lograr. De que cuando ya me organice, entonces voy a ser maravillosa o voy a ser genial o Dios me va a querer más o me va a usar más. No. Dios ya me ha, dado, me ha dado todo lo que necesito, ya me ha hecho todo lo que tengo que hacer, ahora puedo con libertad buscar sabiduría para hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera y ofrecer de lo que ya me ha sido dado. Esa es la verdadera productividad.
0: ¡Wow! <risa> nunca, <risa> de verdad, nunca lo había visto así. Y creo que puede cambiar mi vida completamente porque muchas veces como que lo que escuchamos de la productividad es una lista de pendientes irlos tachando y como que entre yo honestamente o sea yo me organizo y todo y cuando tacho un pendiente es como que una satisfacción de que wow lo estoy logrando o sea se siente ¿no? pero pero también es peligroso porque es lo que tú dices como que a veces podemos caer en la idea de que entre más hacemos entonces más valemos o mejor posición tenemos o más éxito tenemos y como que es lo que el mundo a veces nos quiere hacer creer de que, de que a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿no? Y empezamos diciendo, bueno, pues yo soy eh, tal, o sea, o trabajo de tal, y como que siempre empezamos por lo que hacemos, este y es bien diferente cuando entiendes de que, a ver, no soy lo que hago. <risa> o sea, creo que desde esa partida nuestra mente puede cambiar súper cañón. Entonces, bueno... Ok, el significado de productividad, si lo puedes repetir, o sea, en el sentido bíblico, porque quiero que esto quede súper claro porque se me hizo súper impactante, es...
1: Yo diría la productividad es usar los recursos que tienes, tu tiempo, tus habilidades, tu energía, tu atención, de la mejor manera que puedes para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes para glorificar a Dios y bendecir a las personas, pero no es fruto de, de querer lograr cosas, sino de lo que ya ha sido logrado por ti en Cristo.
0: Ok, súper. Oye, y por ejemplo, tú en tu libro, no sé si, si platicas acerca de esto, pero ¿cómo, cómo organizas tus días o, o cómo tienes este balance entre lo que tienes que hacer, lo que puedes y lo que no?
1: Sí. Quiero regresar rapidito a lo que mencionabas de la satisfacción que da tachar algo de tu lista de tareas, porque no creo en sí que eso sea algo malo, porque Dios nos hizo para hacer, Dios nos creó para crear, nosotros reflejamos la imagen del creador cuando trabajamos, y por trabajar siempre me gusta aclararlo, no me refiero a un trabajo remunerado en una oficina, todos trabajamos, las mamás que están en su casa trabajan. si eres voluntario trabajas. si eres estudiante estás trabajando en tus estudios, todos trabajamos porque todos nos esforzamos de alguna manera para construir la sociedad, ¿verdad? Entonces todos trabajamos, y Dios nos hizo para eso, para trabajar, en, en el relato de la creación vemos a Dios dándole a Adán y Eva el huerto del Edén y les digo pónganse a trabajar, o sea, él pudo haber creado árboles que dieran frutos solos y así, y le dijo, no, 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 hay que labrar la tierra, hay que cultivarla, entonces el trabajo es parte de nuestro diseño como seres humanos, entonces es natural que haya esta satisfacción cuando, ah, estoy trabajando, es algo bueno, um, pero creo que el peligro es poner nuestro gozo en la tarea en lugar de en el Dios que nos envía a hacer la tarea me explico, entonces yo cuando veo mi lista de tareas y veo lo que pude lograr este día, puedo decir, gracias señor, gracias porque me permite ser parte de tu plan, porque me permites bendecir a mi familia, a mis vecinos a mi iglesia, a la sociedad en general a través de mis dones, mis talentos mi energía, gracias, es un privilegio poder ser parte de tu plan pero si estoy con mi gozo puesto en qué tantas cosas completé en mi lista, y si mi lista está toda tachada, me siento, wow la gran cosa, y cuando no logro hacer nada, me siento el peor fracaso, ahí es una señal de que estamos poniendo nuestro gozo en las tareas, no en el Dios que nos envía a hacer la tarea, porque si hay un día en el que, pongámoslo así, sí, pequé de ocio, me, me, me quedé viendo videos de YouTube, no hice nada, y mi lista de tareas está al final, eh, pues sin, sin nada completado, tengo dos opciones, puedo decir, ah, qué vergüenza, qué fracaso, no sirvo para nada, o puedo decir, Señor, puedo correr a Dios y decir, Dios, me arrepiento, porque fui perezosa, porque me rendí al ocio, ayúdame, cámbiame, y sigo adelante porque sé que en Cristo Jesús tú me perdonas. Entonces, hay que siempre estar examinando nuestro corazón para ver en dónde está nuestro gozo, si en la tarea o en el Dios que nos envía a realizar la tarea. Ahora, respecto a lo que mencionabas de cómo me organizo, esto ha cambiado, eh, dependiendo de la etapa de vida en la que me encuentro, hay, hay etapas de vida, por ejemplo, cuando estaba soltera, en la que era súper minuciosa, o sea, todo lo registraba, tenía listas y listas de tareas, y, y bueno, tenía todo un sistema súper complicado, después que me casé, empecé a bajar el ritmo un poco para añadir tareas del hogar y cosas así, tener más tiempo de estar con mi esposo sin, sin mucha estructura y así, Luego nació mi bebé y ahí sí, mi sistema de productividad colapsó <risa> y, y tuve que cambiar todo. Yo pasé de utilizar mi computadora y tener listas súper detalladas a hacer Bullet Journal, que es súper popular. Yo no hacía bullet journals así como súper artísticos que te metes a Instagram y ves unas cosas que tú dices, wow, qué personas tan agraciadas tan, tan para... No, no, yo era un cuaderno y una pluma negra y puntitos y nada más. Eh, pero eso me sirvió para en esa etapa especialmente caótica de la vida, como bajar el ritmo, frenar y decir, ok, lo esencial. Hay que concentrarme en lo esencial. Um, y utilizaba estas listas de bullet journal que me obligaban a detenerme y escribir cada cosa y considerar si era verdaderamente importante o no. Ahora, ya que soy un poquito más estable, dos años de maternidad ya como que te acostumbras a este nuevo ritmo de vida, empecé otra vez a utilizar um, listos digitales y así, y ahorita utilizo un sistema que se llama Time Blocking, eh, o bloqueo de tiempo, le suelo llamar yo. Básicamente es utilizar tu calendario para organizar tus tareas. ¿Por qué me gusta este método? porque toda tarea, por ridículamente sencilla que sea, se realiza en el tiempo, todo nos va a tomar tiempo, y sí, a veces lo que sucede es que cuando decimos, me voy a sentar a hacer mi lista de tareas de mañana, y empezamos a sacar todo lo que tenemos que hacer, y tenemos una lista kilométrica, pero cuando nos ponemos a ver, a ver, voy a determinar no solo qué cosas quisiera hacer, sino cuánto me va a tomar cada cosa, Empezamos a decir, bueno, esto lo puedo sacar en media hora, esto en 45 minutos, esto en una hora. Y sumamos y nos da 36 horas. Es como que, a ver, ¿de dónde va a salir ese tiempo para poder realizar todas esas tareas? ¿no? El día tiene 24 horas, 8 de esas horas tienes que dormir, también vas a tener que pasar tiempo con tu familia y muy probablemente cosas que pensabas que te iban a tomar media hora te van a tomar 45 minutos, una hora, porque es un fenómeno psicológico muy común de que los seres humanos subestimamos la cantidad de tiempo que nos toma realizar una actividad. Siempre somos súper optimistas respecto a cuánto nos va a tomar. Entonces, este bloqueo de tiempo a mí me obliga no solo a decir, estas son las cosas que tengo que hacer mañana, sino, estas son las cosas, este es el tiempo que me van a tomar. Y aquí las voy a poner en mi calendario para obligarme a ponerme un límite respecto a qué tanto tiempo qué tantas cosas puedo hacer en el tiempo que tengo disponible. Entonces, esa es, esa es la manera en que yo organizo mis cosas en el día a día. Eh, sí, en el libro hablo de como tres niveles de organización. Primero, el, el más panorámico, el, como alinear tu vida, es como ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este periodo de tiempo, ya sea este año, estos meses, en qué nos debemos enfocar porque hay tantas cosas que podríamos hacer. Entonces, en esta etapa más amplia es como, ok, estas son las áreas de la vida en las que me estoy concentrando, eh, y yo luego, es el nivel semanal de, ok, con las cosas en esta etapa de la vida en que me estoy concentrando, ¿cómo voy a avanzar en cada una de ellas? Eh, y ya, el, el, la parte del diario, ¿verdad? de Ya en mi semana seleccioné las tareas importantes que tengo que hacer a lo largo de la semana, ahora en el día a día voy a decir, ok, voy a hacer esta tarea a esta hora. Y esos son como los tres niveles que utilizo para organizar. Órale, como que está muy padre. Bueno, antes de, de continuar con ese tema,
0: me encantó lo que hiciste del trabajo. Este, ya súper tarde, ¿verdad? Pero, <risa> eh, me quedó mucho eso. O sea, sí es cierto que Dios nos hizo para, eh, para trabajar. Entonces, pensando en lo que dije, o sea, el problema es cuando nuestra identidad está en lo que, en lo que hacemos en vez de en lo que Dios dice que somos, ¿verdad? Así es. Entonces, sí es cierto, o sea, con el, con el gozo que yo sentía de tachar algo es porque me gozo en la tarea o incluso en yo misma decir de que yo lo logré, mm -hmm. en vez de, de ver esta perspectiva de que gracias Dios por permitirme lograr esto, ¿no? Oye, este, bueno, y continuando con el otro tema, yo también aplico algo muy similar, este de bloqueo de tiempo. Este, que se me hace algo realmente padrísimo, ya lo he hecho por, híjole, ya mucho tiempo porque sí, la dinámica cambia cañón dependiendo en la temporada en la que estés y siento que no vemos como que, como que tratar de, como que alcanzar ciertas cosas si nuestra vida no, o sea, no encaja con eso, ¿no? Cuando yo era soltera igual, o sea, mis tiempos eran súper diferentes. A que ahorita que estoy casada, y ya me imagino con hijos, o sea, va a ser todavía súper, sí. súper diferente, pero la idea es como que no, no acomodar tus, tus como horarios y rutinas y todo tu tiempo de trabajo alrededor, más bien, tus pendientes alrededor de tu trabajo, o tu vida acomodarlo alrededor de tu trabajo, sino tu trabajo alrededor de tu vida, no sé si me explico, o sea, como que, eh, cuidar esas cosas que son esenciales, como la familia, como el tiempo con Dios, como incluso tú mismo para descansar y todo eso. Y en base a esas cosas que consideramos, cada quien sabe cuáles son sus cosas como principales, eh, acomodar cuáles son esas tareas, ¿no? Y algo que yo aplico mucho es que eh, hago tipo bloqueos de tiempo, pero casi, casi que por día, ¿no? de cuenta, los lunes, todo el día le dedico a trabajar en, en, pues soy freelancer de diseño, entonces todo el día en eso, este, y hago todos los pendientes de que mandar correos y así. Y así, lunes, martes y miércoles, los jueves los dedico al podcast, entonces siempre me gusta como que o grabar ese día, o editar ese día, o crear contenido ese día, entonces como que bloquear todo un día para... Esas cosas que ya sabes, también creo que es muy recomendado el como que no pasar mucho de una actividad a otra, si se puede, ¿verdad? Sí. Porque también el hecho de concentrarte en algo, como que te empiezas a inspirar y empiezas a salir y a fluir y todo, y de repente, ay, tengo que cortar porque tengo que hacer esta otra actividad, como que ajá, es como parar el motor y volver a arrancar y como que te tardas un poquito más, por eso también... Este, hay gente que dice, no hagas eh, multitasking, ¿no? o sea, multitareas, y así definitivamente no, ¿verdad? este sí. Pero no sé si quieres decir. Sí, es,
1: es muy importante, y yo, yo, yo he aprendido a conectarlo todo también a la, a la vida espiritual, porque este multitarea es una manera en que nosotros queremos pelear con la realidad de que Dios nos hizo seres limitados, solo Dios es omnipresente, solo Dios puede estar en todos lados a la vez, y nosotros queremos creer la ilusión de que, ¡ay sí, voy a estar aquí y voy a estar allá!, voy a estar eh, contestando correos y escuchando esta cosa, o medio escribiendo aquí y medio leyendo allá, no se puede, o sea, nuestro cerebro literalmente no fue diseñado para poner atención a más de una cosa a la vez, Dios nos hizo así, Dios nos hizo criaturas que en una sola cosa se pueden concentrar y eso está bien, eh, muchos de nosotros vivimos sintiéndonos culpables porque se nos ha vendido mucho esta idea de que especialmente las mujeres somos multitaskers y que podemos estar en todos lados a la vez y cuando sentimos que estamos haciendo las cosas a medias o que no rendimos al 100 cuando estamos intentando hacer eso nos sentimos mal, en lugar de decir no, ¿sabes qué? Yo no fui creada para estar haciendo varias cosas a la vez fui creada para hacer una cosa a la vez y yo una de las cosas que he entendido de que más disminuye mi estrés es que una vez que yo hice un buen plan de que, ok, me voy a dedicar esta hora a hacer esto y voy a enfocarme en eso, y cuando, incluso cuando eso es algo de ocio o de descanso o de estar con mi hijo, con mi esposo, me concentro en eso, disfruto muchísimo más y puedo descansar como se debe descansar y cuando es hora de trabajar y me concentro en trabajar sin estar de que, ay no, qué flojera, mejor voy a hacer esto a medias y esto al otro, no puedo disfrutar también mi trabajo porque no estoy como que queriendo saltar de un lado a otro. Entonces, es bien importante entender esta realidad de que somos seres limitados y eso está bien y podemos disfrutar el tiempo que es ahora. O sea, como dice Iglesias, todo tiene su tiempo y si es tiempo de trabajar, concentrémonos en trabajar y disfrutemos el trabajo. Y si es tiempo de descansar, concentrémonos en descansar y disfrutemos el descanso. Vamos a darnos cuenta de que mucho de nuestro estrés va a desaparecer porque mucho de nuestro estrés viene de querer estar en todos lados a la vez. sí
0: y de no saber descansar, que ese que es otro tema de productividad, como que a veces no, no los ligamos, pero yo cuando me casé, pues les digo, no, o sea, yo estaba así como que queriendo tratar de hacer todo, o sea, estar con Samuel y recoger eh, el hogar y como que hacer comidas, trabajar y como que tratar de llevar una vida que la verdad, o sea, al principio no sabía ni por dónde empezar y trataba así, ¿no? Este, y de, de pronto me encontraba a Samuel a las nueve, 10 de la noche trabajando, y él, ¿qué, qué, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás a esta hora, no? Y como que sentía esta necesidad de que, que claro, tengo que terminar, ¿no? Y tengo que acabar, y está súper mal, y me di cuenta que en vez de ser más productiva, ponle tú que lo puedes hacer, no sé, una semana, pues, intensiar, pero no es para nada sostenible, o sea, en una semana te vas a quemar y ya no vas a rendir igual. Para mí el aprender acerca del descanso ha sido súper importante porque me ha ayudado a ser mucho más productiva, a disfrutar, como tú dices, o sea, el simple hecho de, de pausar y decir, ¿sabes qué? Hasta a esta hora termino de trabajar. Y por respeto a mí y a mi esposo y a mi familia, voy a dejar de trabajar y voy a pasar tiempo con ellos, que también es un tiempo donde tú también te llenas como de, de esa energía, del descanso, de todos esos, esos beneficios. Y hace poquito leía, o sea, que Jesús dice, hey, vengan a mí y, y descansen, ¿no? Y como que nos hace esta invitación y a veces no, no la queremos agarrar, como que nos sentimos este... No sé, como que se nos, como si estuviéramos perdiendo el tiempo, pero creo que también el descanso
1: es súper, súper esencial. Sí, hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo le haces para balancear el descanso y la productividad? Y mi respuesta es, el descanso y la productividad no se balancean, el descanso es parte integral de la productividad. El descanso es bien importante para Dios tanto así que nos dio un mandato de un día de descanso. O sea, Dios nos ordena descansar y nos creó como seres que necesitan. O sea, la ciencia lo ha demostrado, necesitamos pasar ocho horas, un tercio de nuestra vida entera durmiendo, porque si no, no funciona nuestro cerebro. Y como dice, si sí podemos ponernos de intensos una semana y decir, no, yo ocupo cuatro horas de sueño, no pasa nada. No es cierto, no funcionamos, y estamos haciendo en cinco horas a medias, ahí todos desvelados, lo que pudiéramos haber hecho en una hora y media, bien descansados, bien recuperados. Entonces, una de las mejores cosas para tu productividad, más de una vez vas a ser, ¿sabes qué? Me voy a dormir, y mañana les sigo, porque el, el trabajo no tiene fin, siempre hay algo más que hacer, siempre hay una actividad en el hogar, en la oficina, siempre. Entonces necesitamos, como tú dices, ser bien disciplinados, y suena como paradójico, ¿verdad? Ser disciplinados en el descanso, pero lo necesitamos hacer porque necesitamos descansar bien para poder trabajar bien. Sí,
0: estoy súper de acuerdo con eso. Oye, ¿tú tienes como algo como específico que hagas para descansar? A, o sea, no sé, de que respetas mucho tus horarios de, de dormir o a, hay alguna actividad que te ayude a descansar, despejarte...
1: Sí, sí respeto mucho mis horarios de sueño porque, de nuevo, yo siento que si no descanso bien, no voy a poder trabajar bien. Y una de las cosas que he aprendido es a no forzar mis ritmos naturales. Yo soy naturalmente una persona muy eh, mañanera, entonces yo a las 6 de la tarde siempre me río con, con las personas de Instagram porque normalmente hago lives a las 5 o 6 de la tarde y ellos, yo les digo siempre, ustedes van a ver mi, mi calidad cognitiva declinar a lo largo de este live, porque a las seis así empiezo a caer en picada, mi cerebro ya empieza a no tener mucho sentido a lo que digo, um, pero porque es natural así, mi cerebro funciona muy bien de mañana y nada bien de noche, entonces lo que yo hago para descansar es, ok, a las seis de la tarde más tarde termino de hacer cosas útiles cognitivamente del trabajo y cosas así, Um, y luego cierro el día, descansar, y ya para las ocho y media trato de estar ya en cama para poder dormirme nueve, nueve y media, y despertarme muy temprano a empezar el día con el devocional y todo eso, pero sí trato de ser bien estricta con eso, y a veces eso significa decir no a cosas en la noche y así, pero por la etapa de mi en la que estoy también, con el niño y así, yo necesito despertarme temprano porque él se levanta muy temprano y si no me levanto temprano me gana el día y empiezan las cosas, entonces son cosas de etapas de la vida, pero sí eh, cuido mucho mi sueño y la verdad yo, yo no soy una persona que descansa en el ocio de no hacer nada, por lo menos para mí o sea yo sé que hay personas que sí, de que me quiero tirar y ver el techo y no hacer nada yo no funciona así, yo me desespero muy rápidamente, entonces a mí me gusta mucho leer me gusta mucho hacer rompecabezas me gusta mucho escuchar podcast o audiolibros mientras voy caminando esos son mis como tiempos de descanso de actividad ligera pero sí, sí estar haciendo algo me gusta mucho jugar juegos de mesa con mi familia eh, jugar cartas y así, y sí, sí veo películas y tele pero no es como mi, mi cosa número uno qué padre, son súper buenas
0: ideas de, de descanso o sea, no, no nada más como que dormir sino el poder mm -hmm. hacer actividades que son para ti, o sea, que te gustan y que las disfrutas, eso también es súper importante y ya me acordé de lo que te quería preguntar, eh, ¿cómo le haces para balancear lo de redes sociales? Porque me acuerdo que cuando te dije, oye, si quieres, y me pasaste tu celular porque me dices, no, no todos los días estoy en redes. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Porque yo siento que las redes sociales, este, aunque son muy buenas y todo, sí, sí,
1: toman muchísimo tiempo. O sea, la verdad. Sí, ese es otro tema que me encantaría, así como un episodio full de eso porque ay, soy muy apasionada de ese tema. Pero mira, yo estoy completamente consciente de que las redes sociales son una herramienta increíble, yo estoy ahí, estoy en Instagram, Twitter y YouTube son las que uso principalmente, pero también estoy muy consciente de que hay personas gastando mucho dinero, personas mucho más inteligentes que yo, muy preocupadas en que los usuarios pasemos la mayor cantidad de tiempo ahí en redes. Entonces, yo siento que tengo que pelear tan duro como ellos pelean, eh, porque hay personas que sí es como que, ay, no, es que es una herramienta, tú utilízala con sabiduría y no pasa nada. Yo es como que sí, pero literalmente están diseñadas para tenernos ahí todo el tiempo. O sea, eh, juegan con la psicología humana para mantenernos ahí y, y es, es algo que muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo poderoso que es. Entonces, lo que yo he determinado hacer es no solo decir que las redes sociales son una herramienta, sino utilizar las redes sociales como una herramienta. Una de las decisiones que tomé yo con respecto a mi uso de redes sociales es que no las utilizo para nada personal. Por ejemplo, si se fijan en mis redes, yo no publico cosas de mi familia, ni updates personales, ni nada. O sea, todas mis cosas personales de familia es por privado. Tenemos grupitos de WhatsApp o grupitos de iMessage en los que comparto con mi familia, les llamo o videollamada y cosas así. Si nos gusta mantenernos en contacto por internet porque no vivimos en el mismo país y hay que hacerlo, pero no por redes sociales. Esa es una decisión que tome. Entonces, para mí, las redes sociales son una herramienta de trabajo, genuinamente. O sea, para conectar con mi comunidad, con los mil lectores y todo eso. Entonces, cuando decimos que vamos a usar algo como una herramienta, eh, yo lo comparo con un martillo, eh, un martillo no lo agarro y empiezo a pegar a todos lados a ver qué sale, tengo un plan, tengo un plano no si sé, quiero hacer una silla, tengo los materiales, tengo la madera cortada de la manera en que quiero eh, tener la silla y entonces utilizo el martillo para clavar clavos y luego lo dejo en su lugar y hago otras cosas. Las redes sociales son una de mis herramientas de trabajo igual, entonces yo tengo un plan bien diseñado para manejar cada una de ellas. Entonces, esto varía de persona a persona, mi uso de redes sociales no va a ser el mismo que el tuyo ni de nadie, pero cada quien creo que sí tiene que sentarse y decir, ok, ¿qué quiero lograr a través de mis redes y qué necesito para lograr eso? Entonces, por ejemplo, Twitter para mí no es una red de social de conversación. Antes lo fue, mucho tiempo lo fue, porque me gustaba el viejo Twitter, que era como que, ah, encontrar gente... Yo creo que el Twitter de antes es como el clubhouse de ahora, que en el clubhouse de ahora es como que, ah, te encuentras con la gente a cotorrear y así. Así era Twitter antes, ahora Twitter... Ah, Eso es, es... es No. Entonces yo utilizo Twitter para refinar mi escritura, para para probar ideas nuevas, ver cómo conectan con la gente y para tratar de decir cosas interesantes en un espacio de, de, de texto pequeñito. Entonces yo lo que hago es cada dos o tres días me siento y empiezo a escribir tweets en Buffer y, y los programo y se publican solos y yo solo entro a Twitter una vez a la semana a como ver qué está pasando ahí, interactuar con, con mi comunidad y ya. Pero media hora los sábados y nada más. No lo tengo en mi teléfono, todo esto lo hago desde la computadora. Después Instagram, sí me gusta estar un poquito más activo, la gente es más relax ahí en Instagram, me gusta hacer Instagram lives y compartir fotos y todo eso, compartir historias, pero yo solo lo utilizo martes, jueves y sábados, son mis días de Instagram y solo lo, descar lo descargo una vez que ya terminé mis tareas importantes del día, que ya pasó mi mañana de trabajo, que ya escribí lo que tenía que escribir hoy, etcétera, etcétera, entonces como que ok, voy a entrar a Instagram y voy a compartir, voy a responder mensajes, voy a hacer historias y todo eso. Yo soy muy consciente que probablemente me pierdo oportunidades, probablemente no tengo la cantidad de seguidores que tuviera si estuviera publicando historias todos los días, si estuviera haciendo lives más seguido, o si estuviera interactuando más con la comunidad. Pero ese, mi deseo no es ganar más y más seguidores, nomás más porque sí. Y yo sé que si yo no me aparto con regularidad de las redes, yo no voy a tener tiempo para leer, escribir, pensar y producir contenido que sea digno de compartir en redes sociales. Porque sí puedo compartir una foto, X, un pensamiento, eh, una frase por aquí y por allá, pero para mí es muy importante tener algo valioso que decir, y tener cosas valiosas que decir solo surge de estar tiempo callada, tiempo escuchando, tiempo leyendo, tiempo aprendiendo, y todo eso es, en esta etapa de mi vida especialmente que tengo hijos, en particular no lo puedo hacer si estoy conectada todo el día en las redes sociales, entonces mi recomendación siempre es, pregúntate, ¿qué quiero lograr con las redes? ¿Qué tengo que hacer para lograr eso con mis redes? Y poner reglas de juego bien claras, o sea, y ponernos todas las trabas posibles, porque también sé que hay personas que se les hace muy ridículo lo que yo hago, por ejemplo, que es cuando yo no estoy en Instagram, yo no estoy en Instagram lunes, miércoles, ni viernes, ni domingos, um, la elimino de mi teléfono, la elimino a la red social, y ya, no tengo la tentación, no está ahí, no está distrayéndome, no hay notificaciones ni nada, y hay gente que le parece así como que un poco excesivo, nomás no entres y ya, pero yo sé que Instagram está diseñada para atraer mi atención y para tenerme ahí. Entonces, eso es lo que yo hago con mis redes.
0: Órale, es un plan super estricto,
1: ¿verdad?
0: Super <ríe> <idolico>. <ríe> al principio
1: es difícil, al principio es difícil, pero me he dado cuenta de que conforme más tiempo pasas lejos de las redes... Mmm, más te das cuenta de lo poco que te pierdes por estar lejos de las redes. O sea, al principio es como que, ay, ya es mi día de Instagram, voy a revisar qué hay, wow, y que no sé qué. Y ya después te quedas de ti, ah, es hora, eh, ok, eh, está bien. Y ya después es como, sí, está padre, está bonito poder conectar con las personas y eso, pero no es lo más importante, no es lo más maravilloso del mundo y, y puedo estar sin él perfectamente.
0: Sí, totalmente. Este, sí, como tú dices, yo creo que cada persona este, lo, lo puede manejar diferente y creo que si las redes sociales no son tu herramienta de trabajo, sí hay que limitarse cañón, o sea, porque sí puedes llegar a perder muchísimo tiempo y como tú dices realmente, pues ¿de qué te puedes perder? O sea, la sí. verdad el mundo sigue y no, no, no te estás perdiendo de mucho. En mi caso es bien diferente porque yo sí manejo de cuatro redes sociales y tengo que crear contenido y sí, Sí, a veces es muy abrumador, pero algo que hago es desactivar las notificaciones de, de ciertas páginas y así como que hasta se te olvida, o sea, estás haciendo otra cosa y como que ni volteas al celular. A ver, este, también, también tengo, por ejemplo, eh, no contesto, digo, las que me están escuchando el podcast van a decir de que, ay, qué mala onda, pero no contesto los mensajes del podcast de Entre Amigas de la página porque, o sea, si no si no es demasiado, o sea, si alguien me quiere decir algo me lo puede enviar por correo y yo encantada de, de leerlo y así, pero, pero no es por mala onda, para nada, es por, porque si no es muchísimo, o sea, y no, y no se puede, ¿no? Eh, esa es otra que también te puede limitar como que a, a contestar mensajes ya sea a cierta hora o quitar las notificaciones o algo así. Eh, ¿Y qué otra cosa hago con redes? Bueno, creo que básicamente eso, como que trato de planear, así como tú dices, de que un día este, voy a crear el contenido y ya como que me voy a desafanear un poquito de eso, ¿no? Y bueno, yo sí tengo que estar como que pendiente de esas redes casi a diario, pero si manejas una cuenta o algo así, está padre lo que dices, o sea, como que me voy a sentar, voy a hacer el contenido, lo voy a programar, y ahora sí me desafano, ¿no? Eso es padrísimo, este, es algo que también trato de aplicar bastante. Creo que es súper importante saber hasta cuándo parar con las redes. También en mi caso, este, bueno, es algo que he querido también aplicar, como que a cierta hora, sabes que ya, o sea, después de tal hora ya no voy a ver, ya no voy a ver ni mi celular, porque ya que me van a, a decir ahorita, no, o sea, ya es tiempo de desconectarse y así, entonces creo que eso también pudiera servir este, para las que nos estén escuchando. Oye, y antes de terminar, este, no sé si tengas así como que algún consejo eh, de organización o de planificación como un tip estrella y que nos platiques también un poquito acerca de tu libro, dónde lo pueden conseguir y todo eso.
1: Bueno, hay muchos tips que, que podría compartir, pero yo creo que el que viene a mi mente ahorita es di no, <risa> di no más de lo que lo haces. O sea, porque... Es, es un asunto como el minimalismo, que es otro tema que a mí me fascina, que una cosa es organizar lo que tienes y otra cosa es minimizar lo que tienes para que puedas organizarlo de manera más sencilla. Y me pasa tanto, me pasa tanto que me mandan mensajes de que, Ana, ayúdame, tengo tres ministerios, estoy estudiando el tiempo completo, tengo tres trabajos y, y no sé cómo organizarme, y es como que tú crees que yo tengo el poder de darle a tu día a otras 20 horas, yo no puedo hacer magia, o sea, tienes límites, no puedes hacer todo eso, y entender eso, que somos seres limitados y no podemos hacerlo todo y que tenemos que decir no más seguido, es bien importante para entonces eh, poder organizar las cosas que sí nos corresponde hacer, porque una de las verdades más liberadoras para mí ha sido entender, tengo tiempo para hacer las cosas que debería estar haciendo, y una de las cosas que me he propuesto es no decir, no tengo tiempo ya, o sea, porque me hace la víctima, es como que, ay, es que sí, quisiera leer más la Biblia, pero no tengo tiempo, ay, es que sí, quisiera hacer ejercicio, pero no tengo tiempo, y soy la víctima siempre, no, sí tengo tiempo, tengo tiempo para hacer lo que debo estar haciendo, y a lo demás puedo decir, no, muchas gracias por invitarme a esto, ahora mismo no estoy disponible, porque tú Tú, tú lo sabes, o sea, cuanto más eh, la gente ve tu contenido y así, es como que, ah, que te piden más cosas, y tú podrías decir sí a todo, y como dices, no se puede, no se puede contestar todos los mensajes, no se puede ir a todos los eventos, no se puede, no se puede, eres un ser limitado, y así cualquier persona que nos escucha, no puedes estar en todos los ministerios, no puedes tener cinco trabajos y estudiar de tiempo completo, necesitas decir no, tomar decisiones, y duele, y cuesta, y da miedo, porque no queremos perdernos de nada. Pero, pero abrazar la realidad de que Dios ha preparado buenas obras para mí y en esas buenas obras me tengo que concentrar. Hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y decir no a lo demás y es una cuestión de sabiduría y hay que orar mucho y, hay que, y a veces nos vamos a equivocar, vamos a decir sí a cosas que no debemos decir sí y vamos a decir no quizá cosas eh, que a lo mejor sí correspondía hacer pero confiando en que Dios es soberano, entonces descansar en que tengo tiempo para hacer las cosas que debería estar haciendo y sentirnos libres para decir no, buscando la sabiduría de Dios, yo creo que es el consejo, uno de los consejos que más me ha servido. Um, sobre mi libro se llama Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día, y lo pueden encontrar ahorita mismo si lo quieren descargar ya, 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 o pueden ir a Amazon y descargarlo en Kindle o en audiolibro. Y si lo quieren en físico, pueden llamar a su librería cristiana favorita y seguramente se los van a poder traer si no lo tienen disponible. Eh, pero sí, está básicamente en todos los lugares eh, accesible para ustedes. También pueden encontrarme en anavila.org, diagonal eventos. Ahí tenemos talleres de productividad como para aterrizar más estos conceptos. Tenemos talleres para estudiantes, talleres para mamás, talleres para el público en general. Entonces es, es muy padre poder ayudar a las personas a agarrar esas ideas y aplicarlas a su situación en particular, porque una de las cosas que no me gusta hacer, yo no recomiendo como un método, el método Ana Ávila, utiliza esta agenda, utiliza, esto, no, 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 cada quien es diferente y hay que ver cómo aplicar la, los principios de la productividad a nuestra vida en particular, y eso es lo que tratamos de hacer en los talleres, y bueno, también estamos en Instagram y YouTube como Ana Ávila.
0: Para leer no, pues está súper completo todo lo que, lo que haces y lo que ofreces la verdad es que este, siento que si invertimos en este tipo de cosas o sea, los talleres, el libro, cosas así nos va a ayudar demasiado, o sea, yo ahorita mismo voy a descargar el libro en Kindle para leerlo porque sí, es un tema que, como te decía, me gusta mucho y creo que podemos seguir aprendiendo y sobre todo en un mundo que como que va muy, muy deprisa, pero la verdad está padrísimo todo lo que nos compartiste eh, espero que a las personas que nos estén escuchando les haya servido les haya ayudado y que puedan seguirte también en redes para seguir aprendiendo porque está muy muy padre este tema Ana, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, tu precioso tiempo tan planificado, pero muchísimas gracias de verdad este, por estar aquí con, con nosotras y bueno pues ya les, ya les dijiste tus redes Ana Ávila en Instagram. Ana Ávila Osuna Osuna, Ana Ávila Osuna en Instagram, YouTube y todo y lo demás, Twitter, Twitter súper oigan pues espero que les haya servido ya saben si tienen este algún comentario padre que nos quieran hacer saber pues nos pueden mandar un mensajito de que hace rato diciendo no contesto mensaje no, sí contesto este, trato de contestar a mi Instagram personal o un correo también me encanta leer correos soy más pendiente de los correos que de, de las redes, pero bueno Muchísimas gracias Ana y pues bueno, nos vemos a la próxima.